Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Endlich ist wieder Freitag. Endlich ist der Hauptstadt-Podcast wieder für Sie da. Es ist der 13. Mai. Mein Name ist Michael Bröker und hier ist auch Gordon Rypinski. Schönen guten Tag. Freitag, der 13. Michael Bröcker ist wieder da. Das muss ein wunderbarer Tag werden. Hier in Berlin, zumindest für uns. Ich persönlich bin der Meinung, dass selbst wenn etwas rechtlich möglich ist, es politisch nicht wirklich klug ist. Das zeugt von fehlendem Fingerspitzengefühl. Sie leistet nicht das, was man von einer Verteidigungsministerin an dieser Stelle erwarten muss. Und daraus muss jetzt der Bundeskanzler die richtigen Rückschlüsse ziehen. Konsequenz ist natürlich, dass wir noch mehr im Privatleben darauf achten, dass auch solche Vorwürfe da nicht möglich sind. Aber ich bitte auch um Verständnis, mir ist es als Mutter auch wichtig, den Kontakt zu meinem Sohn zu halten. Und vielleicht leitet einem das dann manchmal zu einer Entscheidung, die man im Nachhinein so nicht mehr treffen wird. Gordon, wir reden über das angeblich, wenn ich die Medienkritiker gelesen habe, das angebliche Nicht-Thema der Woche direkt im Opening, nämlich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und ihre Mitfluggelegenheit für ihren Sohn. Ist das jetzt ein Skandal oder nicht? Ja, es waren ja auch nur einzelne Medienkritiken, muss man sagen. Ich glaube... Wir können uns schon darauf einigen, dass sie da etwas gemacht hat, was zwar rechtlich in Ordnung, aber politisch vielleicht nicht ganz legitim war oder zumindest ungeschickt war, um nochmal den Fall in aller Kürze zu schildern. Sie hatte einen Sylturlaub gemacht und direkt davor in Ladelund ist sie mit dem Hubschrauber gelandet, also wenige Kilometer von Sylt entfernt, hat dort einen Truppenbesuch noch abgestattet und ist dann direkt nach Sylt gefahren. Sie hat von Berlin aus ihren Sohn mitgenommen. Jetzt stellte sich eben die Frage, ist das legitim oder ist es das nicht? Da sie direkt gesagt hat, sie bezahlt diesen privaten Mitflug des Sohnes, ist es rechtlich in Ordnung. Aber es gibt eben verschiedenste Dinge, die dabei wirklich komisch auffallen. Also insgesamt, äh, Michael, es ist wirklich eine weitere Ungeschicktheit in der Verteidigungsministerinnen-Geschichte von Christine Lambrecht. Für mich hat diese Ministerin ohnehin schon lange nichts mehr im Kabinett zu suchen. Rudolf Scharping 4.0 ist für mich das Motto bei dieser Frau. Und ich verstehe eigentlich immer noch nicht Olaf Scholz, der mir doch immer und uns allen erklärt hat, solides Regieren, professionelles Agieren, das seien für ihn die einzigen Kriterien für die Ministerwerdung und dann eben Christine Lambrecht. Und trotzdem nochmal die Frage geworden, Urlaub, Foto, Lambrecht, so hat es Henrik Widowild geschrieben, der ehemalige Rechtsredakteur der FAZ, das sei ja fast so gut wie Hitler und Haie, klar, dass die Journalisten da drauf gehen, aber wenn doch alles legal ist, warum ist es dann doch eine Geschichte? Mick, es gibt drei Ebenen. Die erste Ebene, und das ist, finde ich, schon die entscheidende. Deutschland kämpft ja gegen den Ruf, zu wenig zu tun in der Ukraine und Christine Lambrecht kämpft gegen den Ruf, dass sie eigentlich ihr Ministerium nicht so richtig interessiert. Und 
in so einer Zeit und dann direkt nach dem Kriegsausbruch, also wenn du wirklich als Verteidigungsministerin gefragt bist, in den Osterurlaub abzudüsen mit einem kleinen Umweg, aber dann eben doch mit der Flugbereitschaft und dann auch noch es alles so aussehen zu lassen, weil du deinen Sohn mitnimmst, als ob das alles ein großer Ausflug war. Das ist einfach politisch ungeschickt. Und dann kommt eine Sache eben noch dazu. Parallel hätte sie eigentlich in der Slowakei sein sollen, die deutschen Patriot-Staffeln übergeben, also ein Zeichen der Bündnisverteidigung setzen. Das hat sie stattdessen verschoben. Das ist einfach ungeschickt für Christine Lambrecht. Ja, ich glaube auch, es ist Politik ist ja nicht nur sich an Gesetze halten, sondern Politik ist auch Instinkt und richtige Symbolik und sicherlich auch angemessenes Verhalten. Und wenn die Truppe, und für mich ist das entscheidend, was auch der Kollege Christian Schweppe immer wieder recherchiert, wenn die Truppe, also die Bundeswehrangehörigen, aber auch die Mitarbeiter im Verteidigungsministerium mit dieser Ministerin fremdeln und sich teilweise eben auch schämen für das äh, öffentliche Verhalten dieser Ministerin, dann hat diese Regierung ein Problem. Warum wechselt Olaf Scholz sie eigentlich dann nicht aus, Gordon? Ja, dafür ist Olaf Scholz nicht der Typ. Das wäre jetzt auch, wenn man ganz ehrlich ist, zu früh. Ich glaube, dass Christine Lambrecht schon aufpassen muss. Ich äh, habe manchmal gedacht, Annalena Baerbock hatte auch eine schwere Ausgangsposition, als sie Außenministerin wurde. Die hat einen echt verbaselten Wahlkampf hinter sich gehabt und alle haben auch darauf geachtet, ob Annalena Baerbock jetzt wohl eine gute Außenministerin wird. Und ich glaube, die Öffentlichkeit war sehr sensibel für Fehler, die sie gemacht hätte. Hat sie aber nicht, weil Annalena Baerbock ganz diszipliniert rangegangen ist und gesagt hat, okay, ich mache jetzt eine No-Mistake-Politik sozusagen. Und Christine Lambrecht hätte das genauso machen müssen aus meiner Sicht. Die stand ja auch unter dem Verdacht, eigentlich falsch in diesem Amt zu sein. Die wollte eigentlich ja mit Politik aufhören. Dann hat sie sich bei guten Umfragen anders überlegt. Dann kam sie als... Newcomerin in dieses Amt und dann hätte sie sich auch zusammenreißen müssen. Und äh, dann ziehen sich eben all diese Fehler durch. Ich glaube, zur Auswechslung kommt es noch nicht. Es wird irgendwann ein spannender Moment kommen, wenn die hessische Landtagswahl näher rückt und eventuell eine Rochade im Kabinett ansteht. Aber ich glaube, Christine Lambrecht ist auf Bewährung Ministerin. Das kann man jetzt sagen. Ich finde immer wieder interessant, wie, wie dann, wenn jemand im Faschist ist, ich sag's mal hier unter uns in, in meiner rheinischen Tonalität, dass dann natürlich auch sofort die Haie und die Alligatoren um diese Person herumschwimmen. Neulich bekam ich ein Foto aus der Parlamentarischen Gesellschaft, da wurde dann Lambrecht abgeknipst, wie sie mit ihrer Dauerfreundin Bärbel Baas im Garten gemütlich sich ein Weinchen gönnte und diese Zeichen, dass auch in den eigenen Reihen im Grunde jetzt herausgestochen wird, was sie sich alles so für kleine Affären leisten. Leistet, auch wenn das natürlich nicht dramatisch ist, aber das zeigt eben, dass der Rückhalt schwindet und ich finde, in einer Kriegssituation muss ein Verteidigungsminister die maximale Autorität haben, dann darf er eben nicht ein Karl Theodor zu Gutenberg sein, er darf nicht ein Rudolf Scharping sein oder er darf eben nicht eine Christine Lambrecht sein und interessant finde ich, Gordon, letzter Satz, die Union hat ja fast sogar ein Interesse daran, dass sie im Amt bleibt, weil man gegen diese Lambrecht natürlich immer wieder sticheln kann, von wegen solide Regierungspolitik und bei der AG-Sitzung, wir haben es ja gerade geschrieben, der Unionsverteidigungspolitikerinnen und Politiker diese Woche, war dann die Sorge groß, dass Olaf Scholz sie auswechselt und Siemtje Möller einwechselt, also die parlamentarische Staatssekretärin, geschäftsführende Seehammer Kreises oder Sprecherin und eine smarte, selbstbewusste, charmante, kluge Frau und dann sagte mir einer, dann haben wir Annalena Baerbock auch noch im Verteidigungsministerium, das wäre ja Worst Case, vielleicht ist es für die Union gerade richtig gut, dass Lamprecht im Amt bleibt. Ja und auch Michael Schön äh, herausgearbeitet von den Unionen Politikern, was da eigentlich für eine Chance drin stecken würde für die SPD, wenn sie eine Ministerin hätten, die das gut macht. Ich glaube ja, die Krise, unter der Olaf Scholz ein bisschen leidet, in der die SPD ein bisschen steckt, 
die liegt eben auch daran, weil Christine Lambrecht in der Sicherheitspolitik ihn ein bisschen mit runterzieht und auf der anderen Seite Habeck und Baerbock ebenso glänzen können. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Christine Lambrecht muss sich jetzt mal wirklich zusammenreißen äh, und äh, auf diese Fehler verzichten. Sag mal, warum war eigentlich Christine Lambrecht noch nicht in Kiew? Naja, was kann man machen, aber streng genommen ist eine Verteidigungsministerin ja nur da, wo, wo auch ähm, deutsche Truppen sind. Naja, also Gordon Repinski sagt, sie bleibt im Amt. Michael Brücker sagt, sie sollte nicht im Amt bleiben. Der eine analysiert sachlich. Ich gehe da inzwischen schon in eine emotionale Schiene oberhalb jeglicher, jeglicher Sachlichkeit. Insofern, das ist unser Opening für heute. Aber Gordon, ich finde, wir müssen jetzt mal langsam rübergehen und über das Land sprechen, das du eigentlich nur aus der Ferne kennst, nämlich Nordrhein-Westfalen. Und Michael, und du versprichst mir, im Herbst machen wir einen Niedersachsen-Podcast. Da ist nämlich auch Wahl. Ich freue mich sehr auf Niedersachsen. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um die angebliche Herzkammer der Sozialdemokratie, was sie allerdings nie war. Und ich erkläre Ihnen gleich, warum. Es geht um die wichtigste Wahl des Jahres, die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Im Interview der Woche spreche ich mit dem Arbeiterführer der Herzkammer der Sozialdemokratie, mit Thomas Kutschaty, über seine Chancen auf den Ministerpräsidentenposten und die Vorteile des Gegners. Ja, und weil Hendrik Wüst leider keine Zeit hatte für diesen Podcast habe ich mir bei What's Right gedacht, nehme ich natürlich sein Wahlkampfgewissen und seine bessere Hälfte. Josef Hovenjürgen, der Generalsekretär der NRW-CDU bei What's Right. Bei What's Left geht es um das Sondervermögen und um die paar Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die Probleme mit der Entscheidung haben, für 100 Milliarden Euro für Verteidigungsausgaben zu stimmen. Bei Einsatz zu spreche ich mit Mariam Lau, eine der klügsten Köpfe der Zeit. Das ist das Ende der Kurzversion dieses Podcasts. Aber wenn Sie die Langversion hören wollen, dann werden Sie doch Pioneer. Kommen Sie zu uns, unterstützen Sie freien, unabhängigen Journalismus, der gerade in dieser Zeit so wichtig geworden ist. Unterstützen Sie uns, join.thepioneer.de. Das ist der Weg zu uns. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.